0: Listo. Bueno, ya entonces, eh,
1: entonces eh, mi nombre es Chip Pereira, ¿no? estoy acá con
0: Raúl de la Piedra,
1: ¿no? nosotros somos amigos del colegio y nos queremos, eh, queremos tener un podcast en el que básicamente vamos a hablar de temas de actualidad, eh, temas que nos interesan, ¿no? política, economía, fútbol, no. Exacto. Eh, lo que nos puede interesar a a gente de nuestra generación, de nuestra edad, yo soy del 85, tú eres del 86, creo,
0: ¿no? No, 85 también.
1: 85 también. Sí. Entonces, eh, nada, la idea es un poco, yo estoy en Lima, ahora está en el eh, right, ¿no? Y sí. la idea es un poco eh, comentar, pues, en, en, en nuestras realidades, qué es lo que está pasando, ¿no? Ahorita es un momento muy interesante para hacer este tipo de emprendimientos eh, de opinión o políticos si no quiere porque eh, pues estamos en un momento recontramovido en, en ambos hemisferios. ¿no? En, en el lado del norte tenemos, eh, tenemos este, esta situación problemática de elección que no termina de definirse, ¿no? eh, que en otro momento yo creería podemos tomar como de profundidad. Y acá en el sur, en el Perú, estamos en una crisis eh, terrible. ¿no? Eh, producto de, de, de este golpe de Estado que se ha dado y de, de la
0: buena reacción de la sociedad. Sí, esto, tú lo has dicho. La idea que teníamos de comenzar con un podcast era precisamente para conversar de temas de actualidad, como mencionas. Eh, pensábamos hablar de la elección de Estados Unidos, pero con esta coyuntura del golpe de Estado dado por el Congreso de la República con la causal de vacancia el pasado martes, cambió, cambió nuestra perspectiva no, actual, nuestros intereses. Y, y la verdad que queríamos conversar acerca de este tema. Yo sé que ha sí. has sido participante también de las marchas. Sí. La marcha hoy. Eh, ¿Qué te dejó la marcha del jueves? ¿Cuál fue tu experiencia?
1: Eh, bueno, ahorita eh, yo ya iba a dos marchas. Creo que este ya viene a, a ser el cuarto día de marchas. Fui el primer día y fui eh, antes de ayer. ¿no? El primer día fue el día en el que, en el que Merino asumió el mando. ¿no? Eh, creo que el día anterior, que el colegio también hubo... Bueno, fue el día en el que Merino se me puso la banda presidencial ¿no? Y este día... Este estuve como en la tarde, eh, y que había una gran energía, un, un, no eran tantos como en la siguiente marcha del pueblo, pero había un grupo considerable de gente que se iba movilizando. vi ¿no? eh, dos cosas, ¿no? ejemplo, eh, Una cosa es que había mucha energía y no había alguien que lidere ¿no? de forma clara. Veías grupos, veías banderas en el PTB, veías algunas pancartas en contra del menino, no veías una organización. ¿no? Había un pata con un megáfono, ¿no? Eh, algunos seguían, otros no. No se sentía algo, no se sentía coche. Pero había un descontento, ¿no? Eso se servía. Eh, al mismo tiempo, eh, se me acercaron dos o tres personas. Yo no voy a muchas marchas, ¿ya? Eh, no me considero un tipo de platudo ni nada por el estilo. Eh, Vengo de una universidad en particular, ¿no? Y normalmente no, 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 no he estado oyendo a muchas, ¿no? Pero esta es una coyuntura en la que no tiene absolutamente nada que ver con la universidad
0: de la que yo No, es una indignación, ah. una indignación general de, ella, de todo el país.
1: Totalmente, ¿no? Y lo otro que vi es de que se me acercaban algunas personas. Yo estaba en la en la primera fila, cerca de los policías, ¿sí? que se un cordón, y eh, en, en la casa San Martín, ya no sé, bancar, y se me acercaba eh, alguna gente detrás, ¿no? y por ejemplo uno se me acercó y me puso y me decía, nosotros eh, somos más que los tomos, nosotros somos más que los tomos. Y ahí volteaba a verlo y se iba. Y ahí... Se me acercó otro y me decía, vamos, vamos, vamos. Y ahí se iba. Y para eso, a ese momento, ni siquiera me había recatado de la existencia de los termas. ¿no? no tenía idea de que claro. podían estar ahí, ¿no? Ahora, eh, sospechosamente estas patas, eh, ¿cómo estaban vestidos? Los dos, igualito. Los dos tenían jean, Los dos eran, veían en, no eran tan altos tampoco. Eran entre 1,65 y 1,70. Yo mido 1,69, era como que el vuelo. Uh -huh. Ya, eh, los dos eran trigueños, los dos estaban bien afeitados pelo el tenían una capucha que se veía malaza, ¿no? Contra uh -huh. Monza, y no la tenían puesta. O sea, los dos tenían el mismo look, ¿no? Y que es un look recontra neutro, recontra general, ¿no? Eh, eh, ahora, viéndolo en retrospectiva, yo lo imaginaría que eran neutro. ¿no? Y lo otro, eh, o sea, uno, no había un liderazgo, había un descontento dos, había patitas, así, ya, todo eso, eso fue ese día, ¿ya? Y, y ahí rápidamente tiraron un par de lacrimógenas y ya un me fui, ese fue el primero. El, el, la siguiente vez que fue, el jueves, ¿ya? Y con mi novia, eh, es publicista, ¿no? Eh, yo soy de marketing. Y eh, fuimos los dos a la plaza San Martín. No se podía llegar en carro. ¿no? Ya, yeah. 6 cuadras, ¿no? caminando. Eh, en el camino, tú ya sentías una atmósfera obviamente extraña. ¿también? Había movimiento, eh, poco movimiento de, de, de carros, pero mucho movimiento de la gente caminando. Estoy hablando de unas 6 7 cuadras de la gente. Uh -huh. eh, eh, y En la medida en la que te ibas acercando, veías más y más grupos de policías, ¿no? recordando diferentes eh, calles, diferentes entradas. Y eh, en algunos casos veías, eh, o sea, en la mayoría de casos era la policía contra las paredes ¿no? o sacando calle y en algunos casos veías grupos, como cuadrillas de policías formados, ¿no? que creaban una impresión bastante imponente, ¿no? como si fueran a disolver una turba o si estuvieran preparando para algún tipo de enfrentamiento o algo. ¿vale? Entonces, eh, después mientras sacando, eh, yo pasé rápidamente con mi flaca y ahí llegamos a la plaza y la plaza era un mar de gente te diría que desde de, 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 o sea, todas las entradas desde un par de cuadras antes de llegar ya era, eh, ya era un río de gente y la plaza estaba repleta, totalmente repleta uh -huh. ya. había gente parada en los muros de la plaza muchas pancartas muchas pancartas creativas eh, había una por ejemplo que era la DNI de McLovin, ¿te acuerdas?
0: Sí, 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 lo vi en redes sociales. Claro,
1: el DNI de McLovin con la cara del chivo este que le metió un puñete. A...
0: Eso sí, eso es la, la creatividad de los peruanos para expresarse, es siempre muy, muy graciosa.
1: Sí, estaba, estaba bueno, eh, había gente bailando, había bombos, había un ambiente como que de festividad de buena onda. También cosas que te jugaban en contra, pues son la mascarilla,
0: ¿no? Sí, pues Porque cuando,
1: cuando empezábamos, eh, por ejemplo, con algún hurra o con, a aclamar algo, te cansas al toque, ¿no? Entonces era como que empezaba y de ahí bajaba y de ahí la gente respiraba y otra vez, ¿no? Y así, así. Eh, si eran constantes los aplausos. Eh. A mí me, me quedó, después de esta segunda, claramente que hay mucha energía mucha indignación que no tiene absolutamente nada que ver con clases sociales eh, que está sucediendo en todos lados hemos tenido marchas en la molina hemos tenido marchas en pueblo libre hemos tenido marchas en, to en todas partes ¿no? eh, vi muchos grupos que eran universidades
2: un ¿no? sí.
1: grupo de los de la callea un grupo de la Antonio Ruiz de Montoya eh, no entonces eh, a mí me quedó eso y me quedó también eh, justamente la sensación, llamó la atención, de que no haya nadie que venga a liderar a este... En mi cabeza yo pensaba encontrarme con, con Sigrid, pero Sigrid, Sigrid, pero creo que Sigrid estaba no ha estado asumiendo un rol de liderazgo
0: tan visible. Pero es lo que se ve <tose> en estos momentos, especialmente de las personas que, digamos, lideraron una oposición en el Congreso pasado, en el Congreso fujimorista pasado, que uh -huh. ahora ya no está en el Congreso, eh, esa gente, eh, de verdad que tiene que asumir un rol más protagónico, ¿no?
1: O sea, no quiero decir que esté mal, no quiero decir que, que, que nada por el estilo, ¿no? O sea, pero sí esperaba, se me ocurrió, de repente no conozco a, toda la, a todas las figuras que, que nos contamos, se pues me ocurrió de repente eh, verla a ella para el un muro o algo, ¿no? Porque es una figura tan visible, tan reconocida, Claro. Eh, el otro que yo creería que, que podría haber estado acá y que también, o sea obviamente, no es que objetivo para estar liberado sus personales, de, de sí. eh, En mi cabeza era un tipo, yo diría, con mucho huevo. No sé si podemos decir eso en no el
0: Sí, pero definitivamente se ve que tiene la inexperiencia política. Una cosa es ser alcalde de un distrito como La Victoria, ¿no? Y de repente, eh, ¿no? Asumir solamente ese rol de fisca eh, fiscalizador, ese rol de, de, ¿cómo se llama? De, de gerente.
2: Uh -huh. Pero
0: ya cuando uno quiere aspirar a ser congresista o presidente y liderar ¿no? un país, creo uh -huh. que esa inexperiencia... Política le está jugando en contra y creo que no tiene un posicionamiento. No sabemos su posicionamiento político, su filosofía, en qué cree, ¿no? Cree en lo que llamamos derecha, izquierda, en qué, en qué, en qué, quién es George Forsyth, ¿no? Entonces, en momento de crisis, uno se da cuenta que los que tienen esa, por, por decirlo en términos simples, tibieza política, no, no aparecen, ¿no? O aparecen. Solamente con eh, comunicados vagos, con tweets eh, hablando en cosas en generalidades, ¿no? Que la paz reine, que la hermandad, en vez de más claro. a temas específicos, ¿no? De qué hacer, cómo salir de la crisis, eh, cómo enfrentar la crisis, ¿no? Y eso es lo que Forsyth, en mi opinión, este, le ha pasado a Forsyth.
1: Sí, o sea, lo primero que él hizo fue llamar a todo el mundo a la calma lo que era un, para mí era un error, ¿no? O sea, acá no estamos hablando de, de grupos organizados que quieren dañar la propiedad, no estamos, nadie acá es terruco que ni nada por el estilo, estamos sí. hablando de gente joven, en su mayoría gente educada, Que uh -huh. eh, están protestando contra un golpe de Estado de, 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 dentro del marco de lo que la Constitución permite y de lo que, lo de, de lo que el sentido común manda. Uh -huh. O sea, si un, si un huevón se mete a tu casa y te dice, oye, oh, ¿sabes qué? Esta es mi casa ahora. Yo le lárgate, ¿me entiendes? Lárgate, huevón, que te necesito acá, ¿no? Exacto. Eh, tal cual. Y, y eso es lo que ha pasado acá, ¿no? Es decir, lo que ha pasado es que más bien un huevón ha venido a tu casa con un papel y ha dicho, oye, ¿sabes qué? Esta es mi casa ahora.
0: Exacto.
1: ¿No? Y un papel que ni siquiera es muy claro, que algunos dicen que vale, otros dicen que no. Entonces, eh, hay que sacarlo. Por tanto, que lo que yo creería que debería haber, haber, eh, haber hecho, no es decir... Eh, el principio dijo, ¿no? Llamaba a la calma, después se dio cuenta que estaba patinando mal y empezó a liderar eh, marchas en provincia. ¿no? Que no es, él tendría que estar acá en Lima.
0: Exacto. Ah. Estar dando la cara frente a la marcha, recibiendo golpes de los policías, para que la gente se
1: Claro, Forsythe tendría que estar ahí en primera línea, defendiendo de los, de los tombos Exacto. ¿no?
0: Eh... Lo, que pensando, lo que está pensando también, Rashid, es... Uh -huh. es eh, bueno, digamos, estas fuerzas... Tú y yo sabemos que en el Perú no hay partidos políticos. Son, las instituciones son muy débiles. Sí. Y, y digamos que el nivel de político en el Perú es, es paupérrimo, ¿no? Eh, ¿A qué te refieres? Y te digo por qué específicamente, ¿verdad? ¿Por qué existe este Congreso? ¿Ya? ya. Este Congreso existe porque Vizcarra disolvió el Congreso Fujiaprista, ¿ya? Uh -huh. Porque le declaró la guerra al Ejecutivo desde el día número uno. Y lo querían claro. sacar de la presidencia y querían asumir la presidencia. ¿Ya? Por eso existe este Congreso. Este Congreso existe porque la gente apoyó esa medida de Vizcarra, la medida no, no, no. de disolver el Congreso por la censura al gabinete. Eh, la gente apoyó los referendos de Vizcarra, los referendos constitucionales. Y la gente apoyó la elección de este Congreso, no estoy hablando de partidos específicos, el sentido de existencia en general fue para que sea una transición hacia las elecciones del 2021. Esas elecciones que Vizcarra quiso convocar antes de disolver el Congreso anterior, ¿ya? Uh -huh. para que digamos, haya un, orden, un nuevo orden político y una, una estabilidad para eso fue elegido este congreso para hacer una transición no para grandes reformas no para, no para que apliquen sus filosofías eh, fue elegido para hacer la transición hacia las elecciones, por un año para eso fue elegido, entonces este congreso es más de decir que, que asumió el mismo rol de guerra que el fugeaprismo así es, yo no lo esperaba exacto, entonces Ahora que, toman, que le han hicieron la guerra a Vizcarra y, toman, y lo han tratado de vacar, y uh -huh. ahora han, lo han vacado, y ahora se preguntan por qué el 90% del Perú está en contra de ellos, ¿ya? Es, está bien que el Perú los haya elegido, pero una cosa, 6 de cada 10 peruanos no eligió este Congreso, porque no votó por claro. el número uno. Y número dos... La gente apoyaba, eh, apoyaba a Vizcarra y quiere elecciones, no quiere a estos, a estos tipos. Entonces, claro. entonces, la gente se indigna y sale a marchar masivamente porque este Congreso no tiene la legitimidad para hacer nada de lo que ha hecho.
1: O sea, si vamos eh, en retrospectiva, ¿no? Y vemos un poco cuál es la... de dónde viene esta situación complicada, ¿no? Eh, en las elecciones presidenciales anteriores, ¿no? Tenías a Keiko, tenías a Kuczynski, había tantos otros, ¿no? Y a las finales, todo terminó volviéndose un tema de fujimorismo y antifujimorismo. Sí, exacto. El Fujimorismo es, un, es una posición de derecha popular, como uh -huh. lo Trump en Estados Unidos.
0: ¿no? Totalmente.
1: Eh, que, normalmente, tenían dos tipos de seguidores, pues, ¿no? Tienen gente... Eh, gente con dinero, pero que son comerciales, no, uh -huh. eh, no necesariamente gente tan preparada que tiene plata simplemente. Y uh -huh. gente que no tiene plata ni estudios, ¿no? Entonces, digamos, una clase de ser más baja, por ejemplo, literalmente, eh, que son quienes terminan eh, siguiendo este tipo de lío. Podría ser de los rednecks en Estados Unidos, ¿no? eh, acá hablan de gente que termina viviendo su voluntad, le das un patra a cambio de su voto. No es una analogía, es algo real que acá ha eh, sucedido en, en Entonces, en este contexto terminas teniendo a PPK que representa el antiguo humorismo y a Keiko que es el humorismo. Termina ganando PPK por un margen mínimo. ¿no? Eh, esta coalición eh, está conformada por el Frente Amplio, por el, el Frente Amplio, o el mundo solo fue una, una, una coalición para decir no a Keiko mm -hmm. pero luego no, no fue una coalición de gobierno ¿no? de alguna forma eran muy diferentes yo creo que PPK y el Frente Amplio no tenían ninguna agenda en común entonces eh, PPK termina teniendo un, una posición muy débil en el Congreso y luego eh, un tipo estadista de toda la vida no un, Estratega en ese nivel, pero un tipo que no es un presidente de guerra, no es un presidente de crisis, no se puede dejar. ¿sí? Y eh, toda esta confrontación constante con el Ejecutivo hizo que eh, terminara dejando el poder. Y cuando deja el poder, eh, Vizcarra asume eh, y Vizcarra sí entra con, un, con una actitud diferente, una actitud de eh, tú más atacas y te ataco eso le da popularidad, no es como mucha gente dice que nadie que Vizcarra es un falso. Vizcarra Bien. no era el presidente más querido, tampoco era el más solidario. Vizcarra tenía apoyo. Eh, luego hace el golpe, la gente está a favor del... del no, es un golpe, pero... decir Disuelve el Congreso, la gente está a favor del
0: Congreso. Y recordemos el punto que cuando Vizcarra disuelve el Congreso, inmediatamente... En, llama elecciones congresales y la Comisión Permanente del Congreso sigue sesionando, sigue existiendo. Entonces, la separación de poderes sigue existiendo. Así es. No, hay una ruta clara, eh, hay una ruta, o sea, hablamos de legalidad, separación de poderes y legitimidad. Por... Totalmente,
1: totalmente. Todo está dentro de, 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 de cómo se tienen que hacer las cosas,
0: ¿no? A diferencia de lo que pasa ahora, ¿no?
1: Claro, a diferencia de lo que pasa ahora, no hay separación de poderes, ¿no? O sea, el, como, como dijo el mismo Vizcarra hace poco cuando lo, cuando lo entrevistaron, el Congreso es eh, una extensión del Ejecutivo o el Ejecutivo es una extensión del Congreso, no se sabe cuál es cuál, claro. ¿no? Y bueno, en fin, entonces la cosa es que cuando él llama a estas nuevas elecciones congresales, él no, no postula una bancada. Yo creo que ese fue un error.
0: Tremendo error político.
1: ¿No? Ese fue un gran error, porque si bien él puede, pudo ser y fue eh, ponderado en tomar sus decisiones, nunca se sulfuró, nunca hizo el palito como para golpear, ¿no? como para meter a las fuerzas armadas, nada por el estilo, que casi lo hace en Merino, por ejemplo, eh, Hubiera sido diferente si él hubiera tenido un nivel de respaldo en el mundo. Yo creo que él no se esperaba que todo este grupo de, de babosos y presentables, ¿no? porque tienes a, a los fanáticos religiosos por un lado, sí. a los extremistas, eh, bueno, no, no sé si son fundamentalistas, son eh, simplemente radicales, los que siguen a
0: Tauro. Sí.
1: Eh, eh, autoritario. ¿no? la no izquierda autoritaria,
0: obviamente. Es una izquierda autoritaria. No creen en los claro. humanos, no creen en la democracia.
1: Claro, entonces solo quieren imponer o algún tipo de gobierno militar, ¿no? Exacto. Tienes a los fundamentalistas religiosos del TREPAR, luego tienes a, los, a, a la gente de Acuña, ¿no? Que tiene un líder que es analfabeto, ¿no? Uh -huh. eh, que es de la por cierto, ¿no? Pero no sabe, no sabe leer ni escribir, ¿no? Entonces, tienes a este, este grupo, pues, ¿no? Que es curioso, que es de, de repente divertido, ¿no? Sí. Eh, eh. Pero que, o sea, tú no pensarías que todo este grupo de tarados se van a juntar en tu contra, que fue lo que pasó, ¿no? Entonces, terminas teniendo un montón de estúpidos juntos, ¿ya? Que tienen el control del, del legislativo y, y le terminaron terminaron dando vueltas, pues, ¿no? vacándolo una y otra vez, y de una forma descarada, porque en, en la anterior, eh, Merino trató de contactarse con, se contactó, de hecho, con las cabezas eh, de las diferentes eh, eh, fuerzas militares del, del Perú, ¿no? se sí. eh, contactó con las cabezas de la Marina. Un golpe de Estado ¡Ah!
0: no, puede, no puede dejar de ser una señal de golpe de Estado, o sea, es más golpe de Estado que... Intento, claro, claro. que nada más.
1: Trató, digamos, de, 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 de hacerse del poder eh, con el apoyo de los militares, pero los militares no aceptaron, ¿no? Eh, y se le cayó su proceso de vacanza. Luego él dijo la estupidez de que llamaba a los militares para darles tranquilidad. Sí. ¿No? Claro, ¿no? O sea, el general de la Marina seguro estaba muy nervioso. Sí.
2: ¿Qué va a pasar? ¿El
1: presidente sí payaso total, y como se le cayó ese proceso, después buscaron otro y otra forma de hacer la vacancia, a pesar de que hay un, de que esta normativa de la incapacidad de la moral permanente de que esta norma está en entredicho, ¿no? y necesita que el Tribunal Constitucional le, le ponga margen, le diga esto es, esto no es.
0: Ya ha sido ya, muy, la, la actuación del Tribunal Constitucional ha sido muy pasiva.
1: Claro, la, la, la actuación del Tribunal Constitucional, ellos son los verdaderos responsables.
2: Los garantes.
1: O sea, tú puedes tener, siempre vas a tener fuerzas eh, que estén tratando de el la, la democracia. ¿no? Siempre. Claro. Es parte, parte de, de, de la forma en la que funciona una sociedad, una nación, un Estado. Claro. Y cada uno tiene que cumplir su rol. Tú tienes, si el Ejecutivo dice, por favor, delimiten esto teniendo en cuenta que esto crea la posibilidad de que el equipo no pierda el poder que se entre en un espacio de inestabilidad política. De que eh, pues esa puede ser una urgencia. ¿Qué puede ser más importante que eso? Claro. Yo entiendo qué cosas pueden estar haciendo. Muy ocupados están. No podían, no podían asumir algo que era responsabilidad de repercusiones de, bueno, de, de todo el Estado, de toda la nación. No, no lo hicieron. Eh, eh, ellos eh, se respaldaron en que los diferentes partidos políticos le habían prometido de que no iban a bajar el peso les había mandado una carta diciendo que no lo iban a hacer claro, claro, nada. Nada. claro si yo me prometo una cosa basta, entonces ¿para, para qué? No? entonces si yo condeno a alguien por violación oye, promete que no va a ser nada yo prometo que no sale mal, ¿para qué tenemos cárcel? No? obviamente es una estupidez ¿no?
0: Sí. Eh, un, esta situación definitivamente nos lleva, ¿no? y vuelvo al tema del liderazgo, ¿no? Eh, la falta de liderazgo, no solamente de oposición, liderazgo para las protestas, uh -huh. liderazgo en el mismo Congreso que decide tomar esta medida tan, tan estúpida, además uh -huh. de, legal y golpista, es estúpida, eh, demuestra una vez más que estos conjuntos que se llaman partidos políticos carecen totalmente de estructura, de alguien que pueda tomar las riendas y verdaderamente conducir una bancada congresal por cinco años, o en este caso, un año, que para eso fueron elegidos, ¿no?, en otros países ves que los líderes de las bancadas verdaderamente este, tienen las riendas de esa bancada ¿no? para tomar decisiones políticas. Eh...
1: Claro, acá, si me permites, yo, yo te podría decir, Raúl, de que yo creo que tal vez sí tengan eh, los líderes, a excepción del FREPAP, el FREPAP creo que están ahí, que es mantequilla totalmente. ¿no? Yo creo que son los únicos que han dado su voto sin que les den necesariamente nada a cambio, ¿no? Los están usando y simplemente son los fondos. Pero yo creo que todos los demás sí corresponden a, a una agenda y a un orden y a determinados objetivos. El tema es de que esta agenda y estos objetivos no tienen absolutamente nada que ver con gobernar al país. Totalmente. O, claro. Esto es una guerra por la educación, sí. ¿no? Por toda la cantidad de plata que esto muere. No sé cuántas universidades tiene Acuña, después está TeleSub, Teluna, Luna, que se la han cerrado, ¿no? eh, que con muchísima gente, fue pues, porque eh, la formación que daban es una porquería. ¿no? Eh, luego también están los de Alas Peruanas, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas?
0: El de ¿cómo se llama? Eh, ¿Quién es el de Alas Peruanas? Eh...
1: No, no recuerdo ahorita, pero también está el de las Peruanas. Que... Eh, luego el de Acción Popular, ¿no? Eh, Diez Canseco. Eh, bueno, yo estudié en la, en la San Ignacio. Eh, no, no es congresista ni nada por el estilo, pero lo vimos en la toma de, de sí. el mando de vino ahí en el segundo piso. Junto no a a finales, todos tienen de una u otra forma eh, intereses involucrados. Entonces, esto termina siendo una guerra por la educación. Empezó con la censura del ministro Saavedra. Sí. Eh, que al final es, es lo que el país necesita, tú vas a terminar con, le, con, con la corrupción, en el momento que logres tener una reforma educativa orgánica, ¿no? Eh, que sea digamos permanente. El Perú ya logró un crecimiento económico significativo, ¿no? eh, Ya tenemos lo que, lo que se perdió con ¿no? Entonces, el
0: terrorismo. Sí, claro.
1: Y durante el gobierno de, de Alan y de su también. Ya tenemos nuevamente una clase media eh, profesional, gente con educación, ¿no? que al final es eso que en realidad, fortalece las democracias. Pero ahora lo que tenemos que hacer para dar el siguiente paso es tener esta reforma educativa, ¿no? tal cual lo hizo Chile. ¿no? Eh,
0: y pero, si lo hicieron... este, Bueno, el, eh, tienes razón, tienes el 100% de la razón, pero tal vez la reforma política debió suceder antes que la reforma educativa. Sí, el
1: tema es de que yo creo que tú no te
0: esperas de que, eh, o sea, tú sabes de que
1: hay corrupción, de que hay todo esto de aquí, pero creo de que nadie se espera que sea, eh, sea un remar contra la corriente tan fuerte, tan, tan difícil, ¿no? porque al final es que le costaría, por ejemplo, a Telesur, tomar el camino difícil y hacer las reformas que tiene que hacer,
2: claro. y luego
1: entrar a operar nuevamente.
2: Claro. Obviamente,
1: que gastar, uno tendría que gastar un montón de plata, vender algunas propiedades, no lo sé. De repente, reducir su capacidad operativa para poder operar bien. Sí, claro. Es más de que quieren hacer las cosas fáciles. Nadie no dice que, que precio, no
0: deberían existir las universidades o instituciones educativas privadas. Al contrario, no para nada. ayudan mucho en, en propagar la educación. Lo que pasa es que, sí, claro. como en todas partes del mundo, si quieres hacer las cosas bien. Y quiere, ser este, y quiere ser durable y en el tiempo, tienen que tener un marco, como dices, y una inversión. ¿no? Y esa inversión es para hacer las cosas bien y dar algo de calidad. Eh, pero, ya es sí, como lo, tú, tú lo has descrito, ¿no? Este, esta gente quiere poner un cartel que dice universidad y ser una universidad,
1: nada más. ¿no? Ya está, ¿no? O sea, y, y si alguien nos está viendo en en Estados Unidos, que de repente no he visto, o no en algún momento, de repente, de aquí a cinco años, cuando nos seamos famosos y si venimos el primer capítulo, Telesub, eh, ¿Sí? eh, es, es, es una universidad en la que tú, creo que tenía dos o tres pisos en el edificio. Tú lo veías por el frente y tenía, pues, diez pisos en el edificio. En verdad era un, un cartón pegado. Claro, con, no era nada. Con, con ventanas hechas ahí y tú lo veías por detrás y era todo vacío solo eran ventanas, es una pared con ventanas ¿no? ni siquiera era una pared con ventanas era un cartón que emulaba una pared con ventanas entonces uh -huh. estamos hablando de, de, de este nivel de mentira en todo nivel en infraestructura en calidad educativa ¿no? eh, y la reforma educativa estaba empezando y que tenía eh, el objetivo de darse en todos los niveles eh, es generalmente lo que, eh, lo que ha afectado sus intereses, ha cerrado universidades, ha puesto restricciones en margen, tal y por eso es de que están haciendo todo esto, por
0: eso es de que al final estamos en esta,
1: en esta situación tan complicada.
0: Sí, claro. Ahora te quería hablar un poco acerca de, eh, de los que protestan, ¿verdad?
2: Claro.
0: Eh, no me queda claro los intereses de los golpistas, ¿no? ¿Por qué se han hecho estas cosas?
2: Uh
0: -huh. uh, lo que, no sé si la palabra sorprende, pero lo, lo impresionante de esto es que esta gente que ha causado el golpe uh -huh. no conoce la realidad ni del Perú ni del mundo del 2020. No conoce para nada. Claro por qué la gente protesta, cómo la gente se comunica. La gente no necesita ser parte de grupos organizados para mostrar indignación. El grupo organizado es en Twitter con un hashtag, o es un de dos millones de personas lo ven, o tu Instagram compartiendo fotos. Así se organiza y se comunica la gente en el 2020. Y esta gente piensa... Y bueno, también va... este por el lado de lo que son, ¿no? Sus ideologías ultraderechistas, arcaicas, eh, bordeando con el fascismo de... de poner... Claro, claro. de Movadef y terroristas a, a todos los que nos indignamos. Eh, porque eso es lo que conocen o creen que el Perú y la realidad es en el 2020, ¿no? En el 2020... Eh, la gente ahorita está preocupada de la pandemia, está preocupada que no tiene trabajo, eh, y se, como, como te dije, y por no, o sea, por, no quiero ser repetitivo, la manera que muestra su indignación o su molestia, eh, la manera que se divierte, que lee noticias, que busca información, es a través de las redes sociales. Esta gente cree que, que la mayoría del Perú ve Wilax, o que inclusive que ve América Televisión, o leen. O que ven televisión. Que ven televisión, ¿no? Por, no, la gente. Acá está la televisión de la gente del 2020 en el celular. Claro. Ya Yo, es... O sea, normalmente. Con no Un conocimiento ¿no? tan grande, uh -huh. por eso van a fracasar, porque no saben, no saben con quién, uh, a quién le quieren meter la rata. No saben a quién le quieren meter la rata. Hace 20 años se lo hubieran metido la rata eh, de la manera que ellos creen que pueden hacerlo.
1: Claro, la... no claro. A... el tema es de que tú ves, por ejemplo, eh, la información que ha salido en la televisión. ¿no? Entonces, yo he hablado con mi mamá hace poco y quería ver pues, qué sabía ella ¿no? a través de los noticieros Y ella, por ejemplo, no tenía idea de que, eh, ante los flores arados... O sea, ella sabía que el tipo es un tipo de derecha, ¿no? O sea, se le ve en la cara, que de izquierda no es. Eh, pero ella no sabía que el tipo pertenece, pues, a la Orden de Malta. No sabía que él pertenece a este grupo, eh, la Guardia Republicana, ¿no? Eh, que son uh -huh. conocidos como los viejos lesbianos. ¿no? Sí.
0: Eh, Con el perdón de, de los lesbianos. Con el perdón de las lesbianas.
1: No, o sea, es un... En fin, es como... como como se les conoce, ¿no? una, una eh,
0: cosa para minimizar. Claro,
1: para, para minimizar gente que puede tener ideas tan eh, arcaicas y absurdas como tienen sí. estos tipos, ¿no? Así es. Eh, que lanzan comunicados que solo ellos leen. Exacto. Bueno, en fin, entonces la cosa es de que, de que estos tipos de gente que en algún momento está obligada al poder o que efectivamente tiene dinero, ¿no? Que piensan bastantes, de que...
0: Estantes apristas y, y miembros de la coordinadora republicana y ex ministros de, del segundo gobierno de García, inclusive el primer gobierno de García. Es increíble. que. ¿Cómo pones tú de ministro
1: a alguien que puede estar tan desconectado de la realidad? ¿no? O sea, estamos hablando, es
0: un gobierno pre-internet. Pre-internet y un gobierno que fracasó. Que fracasó de ¿Qué forma qué brutal, ¿no? <risa> O sea, ha reciclado la basura, o sea, ni siquiera claro. ha reciclado un, un atare, un intento, ha reciclado... Claro, claro. Sería como... Está roto. Esto,
1: estamos hablando, si estuviéramos hablando del sector privado, sería como jalarme a un subgerente de, de ¿cómo se llama?, de una empresa sí. eh, que quebró en la Unión Soviética, Sí.
2: ¿no? O sea, sí.
1: estamos hablando de la huevada más anacrónica, más absurda, ¿no? Y al gerente de Kodak para, de que para que maneje
2: caso. Instagram,
1: ¿no? Al gerente de Kodak para que maneje Instagram, no o sé, sea, alguna cosa así por el estilo, ¿no?
2: Ah.
1: Entonces, eh, es sí. Increíble. Y, 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 por ejemplo, nosotros, yo tengo un nivel... Es que es un tema de, 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 de cuál es la, la realidad, la edad, las herramientas que tienen. Entonces, yo ahorita, todos nosotros tenemos un nivel de información que es absolutamente diferente al que tienen ellos.
0: Totalmente. Ante los Flores
1: Arauz cree que porque dice... Eh, las marchas ha sido eh, poca cosa que porque Merino dice se va a disolver pronto ¿no? eh, puede tapar el sol con un dedo pero la verdad es que mi celular tu celular y los 5 eh, millones de celulares que van a ver en estas marchas ¿ya? Eh, y el nivel de, 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 de de la capacidad que tenemos para compartir la información, hace que eso sea imposible. ¿no? Y pueden decir que no hubo brutalidad policial, pueden decir de que no hubieron termas, pero tenemos a los termas filmados.
0: Hay 100.000 decir... fotos, 30.000 videos. Claro, o sea, tenemos
1: eh, las fotos de, de los cuerpos con las canicas que les han disparado. Uh
2: -huh. ¿ya? Eh, tenemos
1: grabados a siete, siete policías eh, golpeando a una persona, ¿no? atacando a una periodista. Sí. ¿sí? Pueden decir lo que sea, pero las pruebas están ahí. Exacto. El tema, el peligro acá es cuán carepalos pueden ser, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente son eh, gente que no, eh, no quiere reconocer las cosas como son y se avalan en eso.
2: ¿no? Uh
1: -huh. El tema es hasta qué punto eso puede durar, hasta qué punto se puede seguir y cuán, cuánto, cuánta presión podemos ejercer para que se les termine desbaratando el gobierno. Uh -huh. Ya tenemos uh -huh. de que el director de prensa, si no me equivoco, de, de Canal 7, ¿no? que es el canal nacional, sí, sí. Ya, ya renunció ¿no? eh, por presiones. Y muchos periodistas han renunciado también. Ahora yo he visto Canal 2 y Canal 2, de alguna forma, ya eh, sentí como que estaba plegándose un poco más hacia lo, hacia lo que es esto. Va a ser una transmisión extraordinaria a las 5, sí. ya tratando de empezar a cubrir esta marcha. Es lo ¿no? sí. que deberían hacer
0: todos los medios. Sí, es verdaderamente, bueno, no sé si decepcionante, pero eh, yo sé que hay, siempre hay intereses, ¿no? O sea, ya sean intereses económicos, pero también hay intereses editoriales y filosóficos, ¿no? Que es válido, ¿no? Uno cuando lee un periódico, escucha una, un noticiero y escucha las opiniones, no debería aceptarlas como dogma de fe, ¿no? Siempre debería... O corroborar con otra publicación, otro, otro noticiero, o, o pensar, ¿no? Eh... Mira, por
1: ejemplo, mira, por ejemplo, Raúl, cómo el comercio habla de Merino y cómo la república habla de Merino. Claro. La república lo llama gobierno de facto. Claro. ¿No? Y el comercio lo llama presidente. Presidente de Merino. ¿no? Claro. Y el otro, el presidente de facto. Entonces claro. aquí, ya a veces. Eh, ya ves una diferencia clara. ¿no? Yeah. ¿Dónde hay más presión? ¿Dónde hay menos presión? ¿Quién está tratando de informar de una forma eh, más objetiva y favorece a determinados intereses? ¿Y, y quién no? ¿no? Y al final es esto, lo interesante es que, y probablemente tú lo hayas visto, es el nivel de confrontación que empezamos a tener eh, entre todos nosotros, ¿no? eh, que creo que no es... Al menos en mi caso, no ha sido algo como que eh, de división, sino más
2: como que de, de, de unión sí, y, de llamar a la
1: gente, y de llamar a la gente a que, a que, a que tome partido y a que, y a que muestre sus verdaderos colores.
0: ¿no? Es o sea, increíble, pero sí, o sea, definitivamente esto ha sido las personas que conoces o familiares o, o personas que ves, ¿no? Es increíble. Yo te diría que, sinceramente, nueve de diez peruanos apoyan la marcha y quieren. Y están, re, están indignados y consideran esto muy repugnante, ¿no? Entonces, es insostenible este tipo de indignación mayoritaria. Es insostenible claro. para, para un golpiz, para un gobierno golpista eh, eh, seguir existiendo. Insostenible. insostenible. Claro,
1: ¿cómo, cómo puedes eh, mantener un gobierno en esa no. situación? Claro. Y, o sea, lo, lo único que yo he visto es, de, yo no, no sé si un 90%, de repente podríamos pues, decir un 70% que está eh, en contra, uh -huh. un 20% que son los tibios,
2: ¿no?
1: uh -huh. y un 10% que, eh, o de repente hasta menos que un 10%, que están eh, a favor, de alguna forma. Eh, es un porcentaje muy reducido, normalmente... Eh, no te van a decir, ah, qué bien, Merino, pero sí te van a decir, bueno, ya pasó, Vizcarra era un corrupto, ¿no? Es lo que tenía que pasar, esperemos las elecciones. Y los neutros te van a decir algo parecido, ¿sí? Te van a decir, Merino es un corrupto y Vizcarra es un corrupto,
0: pero esperemos las elecciones y ahora vota bien.
1: Ese es su argumento.
0: Sí. Ah, y ah, ah, en este punto, los que dicen, ah, bueno, ¿no? Este congreso es peor que el, que el anterior... Pero eso es lo que tú querías, ¿no? Eso es lo que tú has elegido, ¿no? Ah, ¿querías otro congreso? Bueno, ahí tienes, es peor. Lo que es completamente falso, porque ni, nadie elige a un congreso con un cheque en blanco para que haga lo que quiera. Nadie elige a un presidente, nadie elige a un funcionario público para que haga lo que quiera y no tenga este, eh, la menor fiscalización. Y va mi punto claro. de acerca de... ¿Para qué fue elegido este Congreso? Este Congreso fue elegido no para hacer ninguna reforma, solamente para hacer una transición y mantener la división de poderes. ¿Y se sorprenden ahora que la gente en su mayoría esté indignada? Claro, porque la gente de repente no sabrá de, 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 eh, econom, eh, digamos de este, proyectos de ley o, o, o de, de, de filosofías de izquierda o derecha, como dije antes, pero la gente eligió este Congreso para hacer una transición, no para abacar al presidente, ni, ni para bajarse todas las reformas que se habían instaurado. Y las que votó la gente, la gente votó, el 90% de la población votó por tres de las cuatro reformas en uh -huh. el referéndum. Entonces, eh, a esos que dicen, ah, tú elegiste este Congreso, sí, pero fue elegido no para hacer nada de lo que está haciendo ahora. Así que, y el pueblo, la gente, la población, los votantes, tienen el derecho y, y, y puedes hasta decir la obligación de reclamarlo. Entonces, este argumento es un argumento barato, ¿ok? Es un, no estamos en un, una monarquía donde los reyes, de hace 200 años, los reyes y las reinas podían hacer lo que querían, ya, yeah, solamente por porque... Claro, esto
1: no es, no, no digamos que es una, una monarquía en la que yo, yo elijo un rey por una cantidad de tiempo y ahora él tiene todo el poder de
0: hacer lo que quiera. Exacto, exacto. No es. Claro. Y ahora, y por eso te digo, mira, eh, mientras estamos teniendo esta conversación, eh, estoy viendo en Twitter que los CEOs, que son los, los gerentes, los, pres, los presidentes de Intercop, el BCP y Alicorp, a favor de las protestas. ¿Ok? El sector claro. empresarial, las empresas más grandes del Perú, están a favor de las protestas. Este gobierno no, no pasa del martes.
1: Y ojalá sea así. O sea, hemos, visto, hemos visto el manifiesto de 42 exministros, entre los cuales está Pedro Cateriano y Eude Simons, ¿ya? o sea, gente que normalmente no son aliados políticos. Que pertenecen a todas las facciones, hay ministros de izquierda, de derecha, ministros de un lobby, de otro lobby. Así ¿no? ministros ministro que de repente hasta ni, ni, se, ni se tolera, ¿no? Que manda un mismo documento conjunto rechazando este, este gobierno usurpador. Y luego tienes, eh, tienes eh, esta carta de los siete cancilleres que le han mandado a la ONU, oh, perdón, a la OEA, pidiendo, por favor, que mande una comisión de alto nivel al Perú, ¿no? O sea, que... el Perú no es una república bananera, Estamos en un nivel... De, de, de democracia y de institucionalidad que está mucho más alto. Entonces, yo o sea, creo que Merino vive en una burbuja. Él piensa que está bueno, en Perú hace 40 años o piensa que está en Eritrea. En
0: esa Europa, me digo, ¿no? este, Rashid Merino solo está ahí porque le, encant, le encanta jugar a presidente. O sea, él ni filosóficamente ni toma de decisiones, él no hace nada de eso. Él ha sido el tonto útil que va a aparecer en la cámara y al final claro. se va a armar, ¿no? Que va a ser la piñata que, se va que, que, va ser, que la van a romper. Claro. Para que los Acuñas, para que los Urrestis... Para que los lunas, Luna, Los Luna, los Urrestis, eh, los de UPP, hasta Marco Arana, ya se voltean y digan, no, nosotros no apoyamos esto, nunca apoyamos este, este tipo de gabinete creemos en la democracia, bla bla bla. Para eso lo han puesto a este, a este tonto útil. Para claro, que les este quería la... un título. Sí, exacto. A quería un título. Del... Como
1: no terminó la universidad quería tener un título y ahora su título es presidente del Perú, no el primer título en su vida claro. y, y, y pronto lo va a perder también. Sí. Eh, se le está cayendo, se le está cayendo por pedazos, no. Ha tratado de armar un gabinete. Eh, porque se sabe que le ha pedido, bueno, yo sé al menos de, de algunas personas en mi entorno que le, se les ofrecieron algunas carteras, mm. eh, pero les rechazaron porque nadie va a aceptar, ¿no? a nadie con los dedos de frente va a aceptar, y ha tenido pues, que conseguirse a alguien que sea capaz de convocar algún grupo. ¿no? Entonces mm. lo ha traído a Antero, y Antero lo ha traído a toda su gente. Exacto. Este grupo fuerte extrema derecha y este
0: que nunca iba a tener de Álvarez, de poder porque nunca nadie los iba a elegir
1: tal cual nunca nadie los iba a elegir ¿no? entonces de, de pronto tienen mucho que perder ¿no? No y me... Álvarez Rodich hace poco entrevistó a un politólogo no eh, este que vive en Panamá no creo que es su nombre eh, y este chico eh, en toda Laguna yeah. pero
0: bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, este, ya nos vamos por la hora de conversación.
1: Ah, ya, ya. ¿Pero en qué estábamos? Solo para cerrar esa
0: idea. Eh, Estamos hablando acerca de un, pol un politólogo en Panamá. Sí, pero antes de eso. Con Álvarez Rodríguez eh, Sí. Sí. Estamos es en el meri de Merino, ¿no? Que la verdad no tiene... El Merino no va a pasar... Bueno, claro.
1: Pues lo que decía este pata es que... Eh... Claro, este pata ponía un, una, un ejemplo, ¿no? una analogía, ¿no? Y era de que es como si Marco Arana hubiera entrado, lo hubieran puesto de primer ministro y lo hubiera traído a toda su gente. Claro. A la izquierda. Claro. ¿no? O sea, es tal cual. ¿no? De pronto, a Marco Arana lo tenemos como una imagen mucho más clara de, dentro de un sector eh, que Flores, Antroflores. Antroflores, solo sí. lo conoce por encima, los familiares, eh, pero es tal cual, ¿no? O sea, que no, no, no
0: puedes poner a alguien en el gobierno que no llegaría a de forma Yo estoy equivocado, este, Antero Flores en la, en la elección del 2016 sacó el 0.01% de... Sí, 0.04 creo, punto, sí, punto, o sea, 0.04
1: creo que sacó, Entonces,
0: algo así. Esto demuestra la gran visión política que esta gente tiene, ¿no?, de, de cómo traer legitimidad y preocuparse. Y otra cosa, ¿no? Eh, estaba pensando también, lo único que tiene, que tiene esta gente, este grupo de golpistas, es la represión policial. No tiene armas. Porque yo, 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 yo pienso, ¿no? Eh, cuando tú tratas de, de conseguir algo que no te pertenece, ¿no? Eh, digamos que deberías tratar de convencer, ¿no? Al menos hacer el esfuerzo de convencer a la gente para que te apoye, ¿no? Entonces, ¿esta gente se pasea en los medios de comunicación a yayeros, a ellos? Uh -huh. O digamos, básicamente que, como Willax, que es mayoría de esta gente, ¿pertenece a, trabaja en Willax? Claro y no, hablan, no le hablan a la gente, no le hablan directamente a la gente, no tratan de, digamos, presentar, Pero de otra realidad, ¿no? presentar su caso, no eh, explicar por qué son un gobierno y por qué la gente debería aceptarlos.
1: O sea, ellos vienen de una época en la que tú podías ignorar un sector de la población, Ajá. ¿no?, y, y, y continuar, y todo avanzado, y no pasa nada, ¿no? Y con que tengas San Isidro seguro, todo bien, ¿no? Pero ahora es un momento en el que eso no funciona, y ni siquiera tienen a San Isidro seguro. O sea, las marchas, eh, hemos tenido marchas en La Molina, sí. eh, vamos a tener marchas también en San Isidro. O sea, esto ya no tiene absolutamente nada que ver con sectores, con cuestiones políticas, tiene que ver con que un huevón no te puede dar un golpe y que tú lo vas a permitir, ¿no? pues sí.
2: Exacto. O sea,
1: nadie... Nadie va a permitir que, 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 que lo atropellen de esa forma. Eso es todo, ¿no? Tienen que largarse, ¿no? Todo el mundo, Exacto. Eh, nadie lo reconoce a nivel internacional.
0: Eh, Eso es, también son es un gran punto. Claro. La importancia de las organizaciones y los gobiernos de la región y del mundo al no darle ninguna legitimidad a este golpe. Es más, en la mayoría de comunicados que he leído mencionan a Vizcarra, en una buena luz. Claro. Lo más importante para el Perú son las elecciones del 2021, porque eh, la OEA, la ONU, el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea no son idiotas, porque saben que todo intento de golpe contrae un atornillamiento al poder. Y si hay claro. elecciones a la vista, lo que más peligra son esas elecciones.
1: El nadie, golpea, nadie golpea para, para estar cuatro meses, perdón, estar ocho meses en el poder y de salir
0: y todo listo. Correcto. Entonces, es muy importante los pronunciamientos de, de estos países y de estas organizaciones regionales y mundiales, ¿no? Eh, para apoyar la democracia en el Perú, ¿no? Eh, mientras se busca... Eh, 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 ponerle la etiqueta de, de terrorismo y de, y de, y de Mobadev y de revoltosos aquí en el Perú por los sectores de ultraderecha, ¿no? Eh, a nivel mundial, eh, alaban, apoyan y demandan que esa gente que protesta sea protegida, ¿no? Por, por el gobierno, ¿no? Esa gente tiene claro. el derecho a de protestar, ¿no? Y es bueno. Que uh -huh. se pongan del lado de la gente, de la población que demanda democracia y no de, de la gente que pretende ser democracia, ¿no? Claro. Uh, y eso, sí. la verdad, que ha sido muy importante. Y ha sido muy, ha sido muy importante la cobertura de los medios internacionales, ¿no? Eh, France Press eh, reportando desde, desde la calle, ¿no? Con sus fotógrafos y sus reporteros el New York Times, el Washington Post, que tiene una edición en español eh, reportando acerca de lo que pasa en el Perú, no de una Ahora, manera a mí,
1: directa. A mí lo que me decepciona un poco, lo que me ha terminado decepcionando un poco, es tener tantos líderes aparentes, o líderes eh, que terminan siendo líderes de facto, porque pierden su liderazgo, ¿no? Eh, obviamente pueden haber llegado de forma democrática, pero de alguna forma, yo por ejemplo voté por Muñoz, ¿ya? Me siento un poco decepcionado por la tibieza que tiene Muñoz. Totalmente. Gracias. El gobernador del Cujo, por ejemplo, ha, ha, ha expuesto claramente que esto es un gobierno y que no tiene, no tiene nada que ver con ellos. El gobernador de Cajamarca creo que renunció y, y Muñoz diciendo condenamos la violencia, venga de quien venga. No, que venga de quien venga. Condenamos la violencia policial, que condenamos eh, la opresión que está tratando de ejercer este gobierno de forma injusta. Condenamos encerrar a la gente y vaciarla. Condenamos tirarles... Eh, palines de, de metal y canicas al cuerpo médico, ¿no? Eh, no toleramos o no respaldamos eh, gobiernos que entran con argucias, con argucias legales, ¿no? Que, eso tiene que ser claro. Yo soy el presidente claramente, lo que todo el mundo, ¿no? De tal forma que pueda eh, las diferentes embajadas, los diferentes organismos internacionales reconocerme como presidente, pero no lo pueden hacer. La OEA no puede decir Merino es el nuevo presidente del Perú, porque sabe de que están
0: entredichos entredicho, su posición no es clara. ¿No? Exacto, o sea, por, eh, como tú lo dices, ¿no? O sea, la OEA no se va a poner de parte de, de un grupo que ha tomado el poder, como tú dices, por razones muy, muy, este, eh, que deja mucho que desear, eh, y, y demuestran su posición clara acerca de lo que piensan, acerca de, de ellos mencionando a Vizcarra mencionando las elecciones ¿no? eso es diplomacia y así se ejerce la diplomacia ¿no? ¿qué es lo que importa para, para la OEA? ¿qué es lo que importa para el gobierno de Colombia? el gobierno de Colombia reconoce el liderazgo de Vizcarra en el grupo de Lima ¿Ok? Estamos hablando de un liderazgo regional. Claro. Entonces,
1: eh, Ecuador postea una foto dándole la mano, Luque dándole la mano a Vizcarra, ¿no? Exacto. Y ahí da su statement. O sea, ¿qué, qué mensaje te da eso?
0: Vizcarra ha podido cometer muchos errores y, y tal vez pudo haber hecho más a nivel regional,
1: pero uh -huh. la verdad
0: que, que ha hecho muchas cosas y ha tomado un, un liderazgo correcto en la región, ¿no? ante tanta inestabilidad en Venezuela, ante tanta inestabilidad hasta en el Chile mismo, ¿no? con las protestas del año pasado. Eh, y la inestabilidad del Perú, porque, o sea, trató de navegar todo eso eh, con errores y aciertos, pero siempre con eh, entendiendo su propósito. no, El propósito de la gente es tú estás aquí porque no queremos que el fujimorismo gobierne, ya, no, número uno. Número dos, que garantices elecciones. ¿Ya? Un, momento Un momento que ordeno. Ordeno. Bien. Número tres, que no dejes que el Congreso haga lo que quiera. Entonces, él gobernó bajo eso. Y por eso, a pesar de sus errores, muchas cosas podemos discutir acerca de la pandemia, que hicieron bien o mal, eh, y otros, otras cosas, ¿no? Su, sus procesos legales, cuando fue gobernador de Moquegua, entonces, tienen que investigar, claro, y podemos discutir de eso. Pero es popular... Porque en esencia filosófica, en esencia real, ha mantenido el mandato por el cual es presidente. Y eso es lo que este Congreso no entiende, y eso es lo que el Congreso anterior no entiende, y eso es que los, los líderes como Keiko Fujimori, que es una angurrienta de poder, no entienden, no entienden eso. Y por eso fracasan. Pero el problema es que cuando fracasan, te traen a todo abajo, tratan de destruir claro. todo, o sea, tratan de, de, de ir, o sea los botan de la casa pero tratan de romper la casa.
1: Claro, claro es como, como esta gente neurótica ¿no? que te, te terminas una relación neurótica y, y le dicen basura de ti a todos tus amigos y se llevan todo lo que pueden de la casa y te cortan las cosas ¿no? y te crean problemas y tratan de que te vuelvas del trabajo, o sea es tal cual, ¿no? Créico que, que es la, 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 la novia tóxica que tuviste alguna vez en tu vida y de tal sí. cual te arrepientes profundamente.
0: En, 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 y eso le hace daño al país. Pasó, claro. Y, y espero, o sea, mi gran deseo es que en las próximas elecciones sea repudiada, ojalá, porque sea, sea repudiada, pero yo, al mismo tiempo yo... me da miedo que no haya un liderazgo claro hacia el 2021, ¿no? Y vamos y como íbamos y a regresar a nuestros puntos iniciales, ¿no? El liderazgo, ¿no? ¿Quién creería, va a liderar uh -huh. el Perú contra los Acuña, contra los human, contra los Antauro Mala, contra el Fujimorismo contra Raúl, la gente, ¿quién lidera el Perú?
1: ¿Qué te parece si en el próximo podcast ahondamos en ese tema, ¿no? ¿Cuál es el quién va a liderar el Perú y qué estoy de acá? Sí. Y ahora para cerrar, ¿no? eh, decimos o desde tu óptica, ¿no? desde mi óptica, eh, ¿por qué o qué es lo que nos traen las marchas? ¿no? ¿Y qué es lo que deberíamos hacer para justamente eh, llevar al Perú a buen puerto Rápidamente, unos minutos. ¿Tú qué crees um, que sería lo que deberíamos hacer?
0: Las marchas son necesarias porque son un derecho de la población. La población tiene el derecho de congregarse, tiene derecho a la libertad de expresión y tiene derecho de demandar a sus autoridades lo que ellos piensan que es bueno o malo. Tienen ese derecho. Ahora, en este punto específico es muy importante seguir marchando porque se tiene que dejar en claro que este gobierno es ilegítimo que este gobierno golpista de Merino no debería continuar debería ser censurado, debería renunciar y que si bien es muy difícil que Vizcarra regrese que se forme un, un gobierno de transición sin intereses y con el compromiso de que no haya más reformas antes de las elecciones del 2021. Por eso sí. es importante que la gente marche. La gente marchando le recuerda a esta gente que no puede hacer lo que quiere. Y también nos da un sentido de unión entre nosotros mismos, ¿no? Nos da un sentido, nos identifica, ¿no? Como nación, defender una causa justa, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, Así, yo, creo, yo creo también de que, de que las marchas, eh, tenemos que continuar con las marchas porque estas crean presión, ¿no? estas demuestran un rechazo evidente, ¿no? tenemos, que, tenemos que evidenciar este, esta ilegitimidad que tiene el gobierno de Merida, ¿no? uh -huh. para ver si probablemente él y su premier sean suficientemente como para no, no reconocer la situación y continuar ahí atornillados. Pero... No todo el mundo es así, ¿no? Y poco a poco yo creo de que más gente se va a dar cuenta y van a renunciar y poco a poco se va desmoronando su poder, ¿no?
0: o Sería lo mismo.
1: Falso que tienen, ¿no? Creo que esa es una cosa. Creo que la otra cosa que tenemos que hacer es eh, demostrar que efectivamente eh, la clase más educada, ¿no? O sea, no solamente o sea, que es todos los intelectuales también demuestren, eh, demuestren un liderazgo, ¿no? escribiendo, hablando, eh, haciéndose presentes ¿no? y eh, tratando de, de ejercer este liderazgo también en la cancha, también en las marchas. ¿no? Eh, yo creo que si todos cumplimos nuestro rol, ¿no? eh, este gobierno tendría que.
0: ¿no? Sí, de acuerdo. Todos tenemos un rol que cumplir. Eh a la distancia y, y en el Perú mismo, ¿no? eh, expresándonos eh, por cualquier tipo de medio, marchando. Eh, lo importante es siempre dejar en claro eh, nuestra defensa hacia la democracia. ¿no? Las, instituciones, las instituciones en el Perú son muy débiles y, y el último eh, bastión de defensa de las instituciones es la gente marchando en las calles. Porque ha quedado claro que ni los miembros del Congreso, eh, ni en este caso los que forman el Ejecutivo, y en muchos casos, en, en, en el Poder Judicial, ¿no? en, en, eh, y con la tibieza del Tribunal Constitucional, me crean aún mucho más dudas. Queda claro que las instituciones mismas no, no piensan en ellas mismas, en, su, en perdurar, en mantenerse. ¿Qué es lo más importante? No? La institucionalidad. Porque so, ellos son parte de la institución. Entonces, ¿por qué las socavarían? No? Bueno, porque no creen en la democracia. Entonces, el último bastión de defensa es la gente indignándose, marchándose. Así que, eh, ojalá que, que, si, que se llegue a una solución eh, acerca de este tema, porque el Perú tiene muchos problemas que afrontar y, y, y la verdad que me enorgullece, enorgullece el sentido de civismo que está demostrando la gente, de todo nivel social, económico, eh, eh, de edad también, no solamente son jóvenes, son gente mayor que ha vivido eh, ¿no? Lo, la, la, las épocas... Este, del gobierno militar, las épocas del fujimorismo, donde había mucha represión, ¿no? Y se vivía en, en, en tiempos difíciles, ¿no? Entonces, eh, si bien es un, es, un, es un momento difícil, lo bueno es, es la unión de la gente para expresarse, ¿no? Está bien. Bueno,
1: entonces yo creo que aquí ya lo, lo cortamos, ¿no? Vamos. Sí. Uh -huh. Ya. Yeah.